0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore buongiorno a tutti e buon fine settimana da franco sarcina della redazione digitale del sole 24 ore ecco le tre notizie di oggi Come spiega Nicoletta Cotone in un articolo su 24 24com l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità parla chiaro. La pandemia corre velocemente in Italia, soprattutto a causa della variante Omicron. Nella settimana che va dal 31 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, l'incidenza è quasi raddoppiata rispetto alla settimana precedente, raggiungendo i 1.669 casi ogni 100.000 abitanti con picchi in Toscana e Lombardia. Sale anche l'indice RT, che da 1,18 nella settimana precedente ora arriva a 1,43. Sale purtroppo anche il tasso di occupazione nelle terapie intensive. Nella rilevazione giornaliera del 6 gennaio era del 15,4%, contro il 12,9 del 30 dicembre. Nella provincia autonoma di Trento si è raggiunto un picco di occupazione del 27,8% e cresce anche al 21,6% dal 17,1% della settimana precedente il tasso di disoccupazione nelle aree mediche. Il report ISS dice anche che ci sono 10 fra regioni e province autonome classificate a rischio alto, di cui 3 a causa di possibilità di valutazione e 11 a rischio moderato. Aumentano anche di più del doppio i nuovi casi che non possono essere associati a catene di trasmissione note, Sono quasi 310.000 contro meno di 125.000 nella settimana precedente. Come ben racconta Jacopo Giliberto su 24+, la bozza della Commissione Europea per la Transizione Energetica Sostenibile, se diventerà norma senza sostanziali cambiamenti, rischia di penalizzare il settore energetico italiano. Le 48 centrali da gas metano in fase di progetto e realizzazione nel nostro paese non rientrano infatti nella tassonomia europea delle attività sostenibili, e questo indipendentemente dalle polemiche che questa bozza sta suscitando. Prevede infatti come Green anche le centrali nucleari di ultima generazione, a patto che entro il 2050 possa venire garantita la realizzazione di depositi definitivi e sotterranei per tutti i rifiuti atomici più radioattivi. Il problema sul gas sono i parametri che la bozza prevede per le massime emissioni di anidride carbonica. Per poter entrare nella tassonomia, un progetto di centrale elettrica metano deve sostituire una centrale elettrica a carbone, deve emettere meno di 270 g di anidride carbonica per ogni kWh prodotto, oppure emettere 550 kg di CO2 l'anno per ogni kWh installato. Ma dal 2030 le emissioni dovranno scendere sotto i 100 g per kWh prodotto. Le tecnologie ordinarie oggi non consentono questi risultati, sono in condizioni particolari. In particolare l'obiettivo si può raggiungere combinando il metano da estrazione mineraria con il biometano con l'idrogeno o con tecnologie per la ricattura dell'anidride carbonica. O ancora con piccole centrali a gas ad alte emissioni, che inquinano poco solamente perché lavorano poco, non più di 2-3 ore al giorno, appena per coprire brevi buchi di produzione nelle centrali aeroliche o solari. Secondo amministratori e ed economisti esperti nel settore, al netto l'attuale dibattito politico, molto vivace sul tema, allo stato attuale delle cose si possono trarre tre conclusioni. Primo, gran parte dei progetti italiani dovranno fare ricorso alle risorse proprie o a capitale ordinario di mercato, visto che non potranno accedere agli eurofinanziamenti. Secondo, in Italia potrebbe essere premiata dall'Europa la più impattante e meno efficiente tipologia di centrali elettriche on-off, quella a ciclo aperto a cilindri e pistoni. Un vincolo meno rigoroso, per esempio con emissioni da 340 grammi per kWh prodotto, avrebbe premiato le centrali efficienti ed escluso quelle più arretrate. Terzo, il sistema europeo premia non chi si è mosso prima, come gli italiani, ma i ritardatari che, con tecnologie più vecchie e fumose, vengono fatti apparire paradini dell'ambiente. Un nuovo materiale messo a punto da scienziati cinesi e australiani potrebbe essere la soluzione economica ed efficiente per fermare incendi in palazzi e in strutture fatte con materiali infiammabili, come il legno. Attualmente esistono già materiali che hanno un effetto ritardante sugli incendi, ma hanno tutti delle controindicazioni, spesso sono tossici e costosi. I ricercatori, guidati da Pingan Song, chimico della University of Southern Queensland, Australia, si sono rivolti alla lava per trovare ispirazione per il nuovo materiale. Prima di raffreddarsi e formare rocegne, infatti, la lava fusa è costituita da metalli e vetri contenenti ossigeno che non solo tollerano il calore, ma quando esposti al calore intenso formano un guscio non infiammabile chiamato char che impedisce alle fiamme di raggiungere il materiale sottostante. Song e i suoi colleghi hanno utilizzato tre componenti. In primo luogo hanno creato una miscela di diversi polveri di ossido di metallo, inclusi ossidi di alluminio, silicio, calcio e sodio. Quella miscela inizia a fondere a circa 350 gradi al di sotto della temperatura di innesco della maggior parte delle fiamme, formando una lastra simile al vetro. Successivamente i ricercatori hanno aggiunto minuscole scaglie di nitruro di boro che aiutano a riempire gli spazi tra gli ossidi metallici quando si forma il vetro. Infine hanno aggiunto un polimero ignifugo che funge anche da rigante per incollare il resto della miscela a superficie da rendere ignifuga. Questa miscela scissola nell'acqua formando una soluzione biancolatte e può essere quindi spruzzata con una vernice su una varietà di superfici, tra cui insolanti in schiuma, legno e acciaio. Nel test di laboratorio il materiale così rivestito è stato scaldato per 30 secondi con una torcia a butano a 1100 gradi centigradi. Il rivestimento si è sciolto in un liquido viscoso che ha coperto il materiale sottostante in un foglio vetroso uniforme non combustibile. Inoltre il rivestimento, una volta riscaldato, emette gas non infiammabile, come l'anidride carbonica, aiutando quindi a fermare e diffondersi di un incendio. Per ora il nuovo materiale è solo stato in protagonista di uno studio scientifico a livello universitario, ma presto potrebbe essere commercializzato.